0: Дискурс представляет Я хочу хакнуть ее мозг Как мой мозг хотели взломать, но у меня получилось победить программу Как журналист я общалась с большим количеством разных странных людей Были и бегущие от секс-просвета немцы, и шоплифтеры, которые своими кражами хотели сломать хребет капитализму И мужчины, считающие женщин недостойными существами но с ними со всеми я держалась на расстоянии и всегда соблюдала профессиональные границы. И тут я встретила столь же сложного персонажа, но он не был героем моей будущей статьи. Он был просто другом друга, так что я не успела вовремя осознать, что с ним, точно так же, как с героями материалов, мне нужно выдерживать строгие границы. Потеряв бдительность, я оказалась подопытным кроликом. «Я отдыхала в Берлине и на три дня остановилась у знакомого моего друга. Его зовут Джун. Мы лично не были знакомы, но общий друг сразу давал ощущение надежности. Среди первых фраз, сказанных Джуном, был вопрос, принимала ли я вчера наркотики. Вчера я их не принимала, поэтому ответила отрицательно. Минут через десять Джун рассказал о себе. «Я создаю свое государство. Я диктатор» но такой, что никто этого не чувствует. Чтобы попасть в государство, первое, что делают люди, принимают Эйсет. Второе, идут на специальную дискотеку. После он очень мило улыбнулся, а я удивилась откровению и начала что-то уточнять про его диктатуру. Я сразу порадовалась такому знакомству, потому что до этого несколько дней провела с людьми, которые боялись кислоты, зато очень любили кокаин. Не скажу, что эти хорошие, а те плохие, просто дух и взгляд на мир у них разительно отличаются. А мне все же по духу ближе психоделики. По пути к нему домой у нас с Джуном шел спокойный разговор. У него большая квартира-мансарда. Он показал комнату, в которой я буду жить ближайшие три дня. Мы несколько раз смешно пошутили, и квартира наполнилась радостью. Нам обоим было по-настоящему смешно и весело, хоть мы и говорили на английском, и почти не знакомы. Английский у меня не самый лучший, но тут я, не стесняясь, говорила как могла и что хотела. Было чувство, что у нас с Джуном сложился контакт. Он рассказал, что работает с блокчейн-системами. На вопрос, что же конкретно он делает, Джун объяснил, что постоянно изучает реакции людей, как они меняются в зависимости от того, в какие ситуации человек попадает и какие стимулы ему дают. Изучает, какие провокации и какие воздействия на них оказывают наибольшее влияние. Как работает их язык тела. Что они говорят и какая в этот момент у них поза, мимика и интонация. Все это Джун анализирует и разбирает, чтобы изучать паттерны предсказуемости реакций. На их основе он выстраивает цепочки последовательности для компаний, использующих технологию блокчейн, чтобы те могли подобрать необходимые механизмы оптимизации. Ну, или я так поняла. Джун рассказал, что всегда зовет людей к себе домой, потому что дома он хозяин. Здесь сильная атмосфера, и в итоге люди, приходя к нему, делают все, что он от них хочет. На вопрос, как он систематизирует и фиксирует поведение людей, Джун подал мне блокнот. В блокноте страница за страницей были схемы, схемы, схемы. Сбор и анализ данных. Стрелочка – стимул. Стрелочка – реакция. Стрелочка – отношение. Стрелочка – ситуация. Анализ – вероятность ожидания. Что происходит? Конструирование, деконструкция. Там сухо и механистически были описаны ситуации, в которых Джун бывал с другими людьми. Попадая в некоторые обстоятельства, он старается наблюдать за всем как бы снаружи. Изучает мотивы, сам создает дополнительные стимулы, чтобы увидеть дальнейшие действия человека и записывает, к чему все придет. Его схемы были безэмоциональны. Пока я листала блокнот, мне стало жутковато. Я поняла, что тоже попаду на эти страницы. Джун добавил, что он занимается этим все время, пока бодрствует, а не только в рабочие часы. Потому что это его суть, его жизнь. Постоянная рационализация всего, что происходит, попытка снизить риски и упорядочить неизвестное, определить до конца процессы человека и вероятность разных происшествий. Мы продолжили разговаривать, но разговор становился страннее и страшнее. Беседа стала напоминать какую-то симуляцию А Джун задает мне вопросы Будто бы уже только для того, чтобы изучить и увидеть мою реакцию Но Он начал время от времени спонтанно менять интонацию и русло разговора Не соотнося с тем, о чем мы говорили до этого То он чутко спрашивал о самых сокровенных вещах Так как будто в этом нет ничего особенного и мы старые друзья То переключался в другой режим Ничего не говорил и только глазел. Его записи напоминали мне тексты машины, а он все больше напоминал программу, которая изучает объект с разных сторон, чтобы нащупать, с кем она имеет дело и что делать с этим кем-то. Потом Джун рассказал мне про Гитлера. Он очень его любит, он его кумир и у него многому стоит учиться. В этот же вечер мы забрались на крышу его дома. Джон оживленно рассказывал мне, где расположены какие достопримечательности, и рассказывал их историю. Вдруг, в один момент, он на несколько секунд резко изменился в лице. Как двадцать пятый кадр, с совершенно другой интонацией, внушающей, строгой и сдержанной, он произнес, «You have to do mine!» Молчание. Я не успел опомниться, а Джуна снова переключили. Он продолжил рассказывать про достопримечательности в оживленном тоне, делая вид, что ничего не произошло. В тот вечер у меня кружилась голова и было не по себе. Я понимала, что мной откровенно пытаются манипулировать. В один момент я так устала от странных диалогов и ощущения симуляций, что начала говорить с Джуном на вымышленном языке. Со своей обычной интонацией и очень свободно. Джун был в восторге и начал отвечать мне по-турецки Только тут я почувствовала себя рядом с ним в безопасности Это были самые душевные 30 минут нашего общения Мне не нужно было понимать, что говорит Джун А ему не нужно было понимать меня В то же время мы словно только таким образом и могли понять друг друга Напоследок перед сном Джун сказал, что я мать Персон И уточнил, что это то безумство, от которого он в восторге и что он хочет узнать меня лучше. Мы снова увиделись вечером следующего дня. Джун ждал меня, чтобы пойти вместе в бар с его друзьями. Я отказалась и объяснила, что я бы с радостью, но устала за день и сил на общение больше нет. Тогда он спросил, можно ли, чтобы его друзья, парень, с которыми он работает, и его жена, пришли в гости. Разумеется, это его квартира, он хозяин и может делать здесь все, что хочет». Минут через 15 пришли гости. Я познакомилась с ними и пошла в свою комнату спать. Не знаю, сколько я проспала, но проснувшись, сразу услышала свое имя. Джу описывал другу по очереди обстоятельства всех наших разговоров. То, как он это делал, я никогда не слышала, чтобы так говорили о человеке. Джу описывал меня как некий продукт с совокупностью характеристик. Без эмоций, не оценивая, что хорошо, а что нет. Точно так в каталоге дают характеристики нового холодильника, или Сири механическим голосом отвечает пользователю на заданный вопрос. Джун рассказывал, как совершал те или иные действия, чтобы посмотреть, как я отреагирую. И что я реагировала по-другому, не так, как он ожидал. А значит, процессы у меня другие. После этого он произнес «She is person I have ever met. I have three days to hack your brain. Я вжалась в матрас. Их разговор развивался странным образом. Друг вдруг резко спросил, а где же я? Услышав, что я сплю в соседней комнате, он удивленно охнул, будто не знал этого. А потом продолжил задавать уточняющие вопросы. Так, как бы я спрашивала у своей подруги, которая скачала новое приложение. А что будет, если нажать на эту кнопку? Я лежала как зачарованная и не понимала, что происходит. Зачем же они меня обсуждают? Ведь я здесь, в квартире, и это как минимум по-человечески некрасиво. Возможно, со стороны Джуна это очередная симуляция, чтобы посмотреть, как я буду действовать. Мне было страшно. Одновременно я очень хотела выйти и съесть яблоко. Это было единственное желание на тот момент. Но мне было непонятно – как это сделать и как мне смотреть на них после всего, что я услышала? Как вообще быть в этой ситуации? В какой-то момент к разговору подключилась жена друга и среди других слов произнесла слово «Джуси». Я не знаю, о чем они говорили тогда, но я услышала «Джуси» и очень порадовалась. Только вчера, чтобы ходить в бассейн, я купила шлепки, где написано «Джуси». Я хотела выбежать к ним с этими тапками на руках и со словами «Oh, I have juicy!», но продолжала лежать. А они продолжали разбирать меня. А потом друг Джуна предложил взглянуть на меня по-другому. На минуту они все резко замолчали, как будто программа обновлялась. А после перезапуска они продолжили проводить бесстрастный анализ и предлагать новые варианты стимулов, которые могут вызвать у меня радость, злость, злость. Мели откровенность Я не понимала, что делать Джун и его друзья выглядели дружелюбными Но они по-настоящему пугали меня Было страшно И тут очевидная, но спасительная для меня мысль пришла резко И почему-то на английском I'm a human being» Боже, где ж ты была до этого? Радостно спросила я То ли пришедшую мысль, то ли саму себя я человек, и у меня есть право делать все, что я хочу. Надо же. Спасение. Еще немного, и я бы сошла с ума. Я стала представлять, что и правда нахожусь в симуляции, в игре, где я единственный человек, а остальные герои только притворяются людьми. По факту же биороботы. Так. Я сделаю вид, что не знаю о том, что я в игре, что они неживые существа, и что я единственный человек. Подумала я. Мое недопонимание и злость прошли. Я сосредоточилась на своих физических ощущениях. Чего я хочу? Я устала, очень хочу яблоко, и у меня нет желания разговаривать, и я никому ничего не должна. Я сняла с себя ответственность за общение и спокойно вышла к ним, чтобы наконец-то просто съесть яблоко. Мы поздоровались. Джун и его друзья сменили тон и стали говорить о совершенно обыденных вещах. Я сел к ним на диван. Мы перекинулись несколькими фразами о свадьбе, которую недавно сыграла пара. Через 10 минут они ушли домой, а мы с Джуном остались вдвоем. Мы разговаривали. Я решила перестать думать о том, что услышала за дверью, сосредоточившись на темах нашего разговора. Мы разговаривали о видах безумия, и это было интересно нам обоим. Пылко перебивая и дополняя друг друга, мы болтали минут десять. Порой у меня всплывал в голове весь тот разговор, что я слышала через дверь. Но я отгоняла эти воспоминания, чтобы продолжать беседу без усложняющих ситуацию мыслей. Неожиданно Джун вспомнил фильм Германа «Трудно быть богом». Он рассказал, что этот фильм на всех уровнях, от интеллектуального до визуального, очень значительный. Несколько минут он оживленно описывал ощущения от фильма. Я слушала его внимательно и кивала, а потом снова вспомнила, как Джун с друзьями обсуждали меня. И вспомнила, как жена друга сказала «Джуси». «Какое хорошее слово», — подумала я. «Это ведь как раз то, про что говорит Джун, описывая Германа». В эту же секунду радостно и немного нетерпеливо — так делают, когда в голову приходит мысль, которую хотят поделиться как можно скорее. Я открыто посмотрела на Джуна и произнесла с той же возбужденной интонацией, с которой мы вели наш диалог. «Yes, yes, I feel it. It's juicy». Он изменился в лице за мгновение, как будто его программа сломалась. Его голова дернулась, как у заклинившего робота. Замолчав, он наклонил голову в бок Посмотрел по сторонам, его взгляд изменился. «Джуси, вот дуэми», — спросил он осторожно и вкрадчиво. «С той же интонацией, с какой мы обсуждали виды безумства, а потом и фильмы, я сказала, «Джуси, это на всех уровнях по-настоящему невероятно по ощущениям, как раз то, о чем ты говоришь». Но, кажется, Джуси перебила весь разговор и все». Про фильм Германа Джун уже не думал. В квартире стало очень тихо. Он встал, в полном молчании сделал круг по квартире, подошел ко мне, сложив руки перед грудью, как в молитве, поклонился и ушел без слов в свою комнату. После этого мы близко не общались и держались на уважительном расстоянии, смотря друг на друга с симпатией, грустью и одновременно с опасением. Я не знаю, что же там было у него в голове, а он не знает, что у меня. Совсем недавно он написал мне, что часто вспоминает наше необычное знакомство. Автор Александра Севцова. Озвучил Николай Носачевский.